0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Bienvenue dans la seconde partie de l'entretien avec Nelly Darbois autour des dépassements d'honoraires. De si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, faites un son en arrière pour vous imprégner de la thématique du jour. Dans cette seconde partie, nous discutons du hors nomenclature et digressons autour de l'engagement en kinésithérapie. C'est parti, et n'oubliez pas de nous mettre un pouce, un like un commentaire pour nous aider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Justement, comme tu l'évoques, euh, l'ornementation. Le or, le J'aurais aimé qu'on qu en discute un petit peu. Est-ce que tu peux nous, nous redéfinir vraiment ce que c'est euh, l'ornementation, même si tu l'as plus ou moins dit. Euh,
1: ouais. Euh, Donc, l'ornementation, c'est tous les actes qu'on peut faire en tant que kiné, soit en tant que kiné-soignant, mais aussi en tant que kiné formateur, que kiné qui fait de la recherche, euh, que kiné rédacteur. Tous les actes qu'on peut faire et qui ne seront pas couverts, pas pris en charge par euh, l'assurance maladie mais ça peut être aussi des actes euh, très antifs, aussi, conseil en entreprise, etc. Et en fait, il euh, y en a beaucoup, beaucoup. Euh, on peut les faire d'ailleurs aussi hein, éventuellement en tant que kiné salarié. Euh, alors, est-ce qu'on après, ça ne s'appellera pas forcément activité en nomenclature, mais en tout cas, c'est toutes les activités qu'on peut faire en tant que kiné qui reposent sur notre décret de compétences, euh, parce que nos compétences ne se résument pas à ce qui est listé euh, dans la convention de l'assurance maladie, notamment pour tout ce qui est de l'ordre de la prévention, euh, conseil en, en entreprise, dans les écoles, etc. Et donc, ben, en fait, on peut euh, faire de manière rémunérée plein d'autres euh, activités. Et justement, tu disais tout à l'heure que c'était euh, souvent pour des raisons financières qu'on qui, euh, était motivé, euh, mais ça peut être aussi, et moi, je, je, c'est pas mal mon cas, c'est aussi tout simplement parfois par euh, souci d'épanouissement professionnel on peut avoir envie de diversifier euh, pas forcément pour gagner plus parce que d'ailleurs quand on regarde les chiffres euh, de euh, déclaration de revenus de kinés qui ont par exemple des activités euh, non conventionnelles de type hypnothérapie etc les revenus sont pas forcément euh, plus importants. donc ça peut être aussi tout simplement par envie de faire autre chose ou par euh, demande des patients et pas forcément pour des raisons uniquement euh, lucratives pécuniaires quoi
0: mmh. Après, si je peux me permettre euh, là dessus euh, faudrait savoir aussi peut-être que les personnes qui veulent bon, alors, je peux prêcher pour ma paroisse c'est les sous-groupes que je vois encore une fois mais euh, les personnes que je, que, que je vois moi en formation c'est des personnes qui pratiquent les soins individuels et euh, dans la pratique de soins individuels effectivement tu peux pas euh, non plus brasser 4-5 patients à, à l'heure donc ton chiffre d'affaires de base va bah, être assez bas et je me dis est-ce que le fait de rajouter une activité en nomenclature permet pas quand même d'augmenter sur un bas, sur une moyenne basse en fait euh, des des, des revenus et je crois qu'effectivement comme tu dis euh, l'épanouissement c'est important mais euh, il y a aussi ouais, la, la, une partie de ces kinés qui sont un peu dégoûtés de leur, leur métier enfin de ceux que je vois encore une fois parce qu'ils ont l'impression de ne pas être valorisés euh, bah, par la CEPAM et puis voire même par, le, par la société entre guillemets parce qu'on nous dit qu'on est une profession appréciée et aimée euh, mais euh, je ne vais pas refaire rouvrir le débat sur d'autres professions index euh, qui partagent le, le camembert musculo-squelettique avec nous mais bon euh, quand tu vois qu'un acte d'une autre profession, euh, pour citer les ostéopathes par exemple, euh, qui sont rémunérés euh, parfois deux à trois fois plus par par heure, bah en fait moi je pense qu'il y a une grosse partie de, des collègues que je rencontre qui sont un peu blasés quoi, qui se disent bon ben bah, qu'est-ce que je peux faire à côté pour pour ramener un peu plus, mais euh, voilà c'est je je pense que ça serait intéressant à évaluer ça si l'épanouissement prend le dessus sur le c'est ton, ton, ah. ton ressenti ou tu as des chiffres
1: dessus, Alors, euh... bah, alors chiffre indirect, c'est que justement, bah tu parles des ostéopathes. Ça, on a hein, les revenus euh, des ostéopathes comme les revenus des kinés. Donc, en tout cas, les revenus euh, des ostéopathes qui sont euh, donc euh, obligés de déclarer euh, et qui ont souscrit à une AJA, une association de gestion agréée. On a clairement ces chiffres et tu peux comparer, je l'ai fait, euh, en fait, les ostéopathes euh, gagnent moins euh, en moyenne. Voilà, voilà, le bien revenu bien. médian comme moyen mmh. des ostéopathes euh, libéraux est moins important que celui des kinés. Kiné-ostéo ou ostéo-tout-court. Euh, donc, du coup, bah, c'est pour ça que là, le, le, la notion d'épanouissement et d'intérêt, en mmh. fait, c'est tout, tout ce problème. C'est vrai que quand on regarde les revenus que facturent des ostéopathes, par exemple, euh, ils vont être plutôt à 50, 60, 80 euros l'heure ou les 45 minutes euh, brut. Donc on se dit, euh, bah, par rapport à nos actes kinés euh, de 16 euros 13 parfois les 30 minutes, euh, bah, en fait euh, c'est bien moins bien payé kiné. Qu Sauf que ce qu'on regarde pas, c'est est-ce euh, que les, en moyenne, les, ostéop, les ostéopathes arrivent à remplir leur agenda sachant que les leurs actes sont bien moins remboursés. Et on regarde pas aussi, ben en fait, 16,13€ les 30, 30, les 30 minutes, c'est quand même assez rare en tant que kiné qu'on fasse beaucoup d'actes à 16,13€ les 30 minutes. Voilà, on s'arrange, on... peu importe ce qu'on fait, mais ça revient assez rare. Et euh, pour le coup, on n'a pas, en général, pas du tout de difficulté à avoir beaucoup de volume. Donc, quand on regarde ces différentes choses, euh, c'est pas forcément sûr que euh, forcément faire du hors nomenclature ou faire payer plus cher les soins euh, individuels va rapporter plus au final sur l'année. Parce que ben on va avoir moins de gens qui vont faire appel à nos services euh, ou euh, autre pro point problématique quoi.
0: C'est vrai qu'ils ont un problème de densité. Il euh, y a beaucoup beaucoup de personnes sur le secteur maintenant. Après je pourrais encore me faire l'avocat du diable. Euh, moi j'aimerais connaître le, le taux de choses d'actes déclarés versus non déclarés. Mais bon après ça c'est encore une autre histoire.
1: Ouais ça il y a beaucoup de gens qui disent ça justement quand j'évoque ces bah, chiffres là. Il ne faut pas avoir
0: de chiffres en fait euh, là-dessus. C'est ça qui est problématique. Ouais. Parce que nous pour le coup on est obligé on déclare tout quoi. Enfin, en tout cas, euh, en tout cas euh, pour parler euh, de manière crue, il n'y a pas fait tellement de, de soins euh, aux black euh, en kiné. Quoi.
1: Non, bah c'est sûr, de bah, toute façon, on n'y est pas incité aussi parce que euh, les mmh. gens seraient obligés de payer leur poche et c'est plus facile en général de faire payer l'assurance maladie donc c'est oui. difficile du coup on juge sur des choses qu'on peut, oui, peut pas appréhender physiquement quoi
0: et pour le coup pour en avoir discuté avec Marco Gabuti dans un podcast de ça euh, pour le coup je pense que, euh, que pour moi c'est de le, le tarif des ostéopathes ce serait eux qui seront je pense qu'ils sont au bon prix en fait par rapport à je pense qu'on devrait être à ce prix là aussi quoi enfin c'est pas eux qui devraient être payés moins c'est qui eux qui devraient être payés plus je pense mais bon euh, on va revenir sur le HN parce que là-dessus on, on peut partir longtemps puis c'est surtout des avis donc je ne sais pas si c'est très intéressant euh, qu -ce qu'est-ce qu que tu vois comme opportunité toi justement dans, dans ce HN on a, on a parlé d'épanouissement on a parlé éventuellement en plus de revenus supplémentaires euh, il y a d'autres opportunités qui deviennent comme ça qui peuvent être intéressantes pour les kinés
1: ah, bah, je pense qu'il y, y en a beaucoup aussi qui mettent en avant la valorisation de la profession. Moi, c'est vrai que c'est un truc qui me parle pas forcément, parce que comme je dis souvent, je me sens plus citoyenne que kiné, et j'ai pas trop de. Voilà, j'ai des affinités avec ma profession, parce c'est ma profession, mais. Je la trouve pas meilleure ou j'ai pas envie de la défendre plus qu'une autre. Désolé d'être farci, si ça. C'est certaines...
0: pas un esprit de corps qui te lie. Euh...
1: Ah, absolument <rire> pas, non, vraiment euh, aucun. Euh, si ce n'est que à la moitié de mon réseau social, voire plus, est kiné. Euh, donc on oui, je sûr. trouve les kinés sympas et tout, mais <rire> j'ai pas vraiment de. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un truc qui est souvent mis en avant aussi, c'est de valoriser, de montrer qu'en tant que kiné, on peut être amené à faire d'autres choses que le soin individuel aux patients. C'est euh, -ce le principal truc que je vois, hein. autre.
0: Et alors, est-ce que tu as une idée euh, de, du type d'activité en HN qui est le plus pratiqué euh, pour les kinés
1: Alors, bah, en, en HN, entre guillemets, qui ne devrait pas être du HN, mais mmh. voilà, donc les, mmh. selon ma perception, c'est les, les, les dépassements. C'est en fait, tout simplement faire son activité normale de kiné euh, en son individuel. Euh, et euh, bah, facturer euh, plus. Pour moi, c'est vraiment euh, dans cette situation-là que euh, bah, c'est le plus souvent euh, utilisé. Après, il va y avoir pas mal donc, les... ceux qui respectent justement cette histoire de nomenclature qui vont faire par exemple du massage bien-être, euh, ou toutes les pratiques euh, de soins alternatives. Il va y avoir aussi euh, les interventions donc, euh, euh, en entreprise. Voilà, conseil prévention. Il y en a beaucoup. J'ai l'impression qu'il y en a plus qui essaient de développer ça que certains qui en vivent. Mais parce qu'en fait, les entreprises ont des budgets importants à consacrer à, à la prévention, santé au travail, etc. Donc les kinés font partie de l'immense liste de professionnels qui peuvent intervenir dans ce cadre-là. Va y avoir aussi bah, ce que tu fais toi, hein, le, la formation continue, la formation continue ou la formation initiale des étudiants kinés. Il va y avoir le. Alors ça c'est anecdotique, mais c'est l'expertise juridique aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a, a pas longtemps, que je fais aussi, moi, à très, très petite quantité. Mais euh, voilà, il va y avoir le fait, donc donc c'est euh, tout simplement intervenir soit pour des avocats, euh, soit pour euh, des patients, soit euh, par un juge qui nous a nommés, pour, euh, bah, dans un procès ou euh, dans des démarches pour euh, faire reconnaître, par exemple, des erreurs médicales, etc., donc voilà, c'est et puis le champ est encore euh, beaucoup plus large que ça euh, c'est dur de lister tout ce qu'on peut faire euh, dans le cadre d'activités hors nomenclature
0: et euh, par exemple quand tu pratiques un acte hors nomenclature avec un patient euh, on parlait justement du devis avant donc si ça dépasse une certaine somme il faut forcément proposer un devis euh, mmh. donc euh, par exemple si tu vends un patient 10 fois et qu'à chaque fois tu lui fais payer 3-4 euros de plus ce ne serait pas considéré comme un chêne euh, et du coup ce serait illégal
1: ah oui, les... ça c'est complètement, euh, sauf si c'est encore dans les situations exceptionnelles des passements pour exigence, mais qui n'arrivent en réalité quasiment jamais, voilà. ça bio, normalement c'est pas réglementaire, illégal, je trouve que c'est des mots un peu forts, mais... Oui, oui. <rire> mais voilà, ça fait pas partie a priori du... des choses prévues par euh, la convention et normalement c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Ouais.
0: Ok. Et du coup, toi, par exemple, quand tu produis un, un travail qui est hors nomenclature, tu fais une note d'honoraire, tu fais une facture Comment ça se passe pour expliquer un
1: peu aux gens Alors, moi, je ne fais des, jamais des actes hors nomenclature dans le cadre des soins individuels ou euh, aux patients ou non. Moi, c'est des activités vraiment qui sont euh, complètement déconnectées. Je, je facture uniquement à des entreprises. Euh, je ne fais pas de, de, de facturation à des patients. Bon, je sais quand même comment ça, ça, ça marche. De toute façon, c'est pareil. Hein, Qu'on facture à un particulier ou à, à une entreprise, c'est... Euh... C'est la même chose. Hein. Selon le logiciel qu'on utilise de télétransmission, certains permettent de faire ça assez simplement. Et de toute façon, les informations à faire figurer sont les mêmes que quand on exige une facture en tant que professionnel. Il n'y a rien de spécifique par rapport au fait qu'on soit kiné. Si on est en entreprise individuelle, il faut bien écrire EI à côté de son nom. Et puis voilà, il y a quelques choses, il y a quelques éléments obligatoires à faire figurer qui sont assez faciles à trouver sur Internet.
0: Okay. Euh, pour euh, comment -je, pour les... Il y a une question qui me vient, là. Pareil, j'ai l'impression que c'est un a priori. Euh, j'ai l'impression, moi, que les kinés que je vois euh, ont du mal à, à se vendre. Et euh, ils, ont, ils ont des difficultés. Alors, je me demande je me demande toujours, est-ce que ça ne vient pas du fait qu'on soit conventionné, donc, dans un sens, un salarié, je vais dire euh, On a du mal à, à, à se valoriser, à se dire, bah, je vaux tant, quoi. Est-ce que tu as cette même impression-là euh,
1: Ouais, complètement, ouais, ouais, complètement, alors je ferai aussi plein d'explications mais qui tiennent sûrement pas la route, mais peut-être aussi il y a le fait que bah, on ait choisi des carrières, on va dire, de, de soignants, soignantes, euh, du coup peut-être avec une certaine vision, enfin euh, voilà, de, de l'empathie et de, ouais, peut-être que voilà, nos profils psychologiques aussi sont pas les mêmes que des gens qui vont choisir d'autres carrières, sans dire qu'ils sont meilleurs ou moins bons, euh, donc c'est aussi une des explications euh, possibles, mais moi aussi j'ai exactement ce ressenti-là, qui est vraiment qu'un ressenti par contre, mais que euh, c'est très difficile, euh, voilà, on a du mal, euh, quand on a été habitué notamment, mais peut-être aussi euh, finalement génétiquement, on a du mal à euh, bah, demander de l'argent pour des services qu'on rend, moi ça a été complètement euh, le cas, et puis alors maintenant j'en je, 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 suis revenue, parce que je trouve que parfois en fait, euh, si le, le service qu'on rend est valable, enfin c'est tout à fait euh, légitime, euh, mais pour moi aussi, il y, avait, y, avait, y, a, y, a, y a, je je le retrouve pas mal aussi, il y a cette appréhension aussi de... Enfin, de dire qu'on va un peu euh, faire du commerce, euh, exploiter un peu les gens et que, bah, voilà, ça remet en cause un peu euh, notre pertinence de, de vouloir, on va dire, gagner de l'argent sur le taux de nos patients, euh, alors que, bah, en fait, euh, une... l'argent, c'est un moyen concret pour euh, rendre ce service-là, ça pourrait être autre chose et... Euh... Bon, enfin moi en tout cas je, je suis un peu revenue de ça. Je pense qu'il y a des moyens euh, tout à fait euh, éthiques euh, de vendre ces services. Et on peut même mettre en place un peu des moyens, on va dire, redistributifs si on trouve que c'est pas juste euh, que euh, justement, bah on fasse des actes plus élevés et que tout le monde va pas pouvoir se les payer, qu'on trouve ça injuste, on va pouvoir mettre en place des choses pour justement euh, pallier cette injustice. Donc euh, voilà, moi j'en suis bien revenue en tout cas euh, de ça, et et bah je pense qu'on peut tout à fait, en tant que kiné, euh, vouloir vendre ces services sans être. Euh, sans être dans quelque chose de mal quoi, moralement
0: quoi. Ouais, d'ailleurs le... je reviens sur le terme utilisé commercial, c'est vrai qu'on est, euh, est dans les bénéfices non commerciaux et du coup ce simple fait fait que effectivement on va dire dans la génétique de base de ce métier de soignant on a du mal à se vendre, Alors, moi j'en discute un de mes meilleurs amis il est ostéo, on en discute hyper souvent euh, et lui il a pas ce problème là au niveau, je sais pas, structurel. Alors bon, c'est une personne, évidemment, mais j'ai l'impression que c'est un, un débat qui est assez intéressant parce qu'au niveau de la construction professionnelle, bah, est-ce que c'est le fait d'être conventionné qui change ça Moi, je me pose la question. Est-ce que c'est le fait d'être dans une convention Je pense au, à l'exercice aux États-Unis, par exemple, bon, c'est encore autre chose, on est sur une autre culture, mais ou même au Canada, au Québec, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout le même rapport en disant que ça ne dérange pas quelqu'un bah, voilà, je dit « j'ai du niveau, donc je vaux tant ». Tu vois, Alors, je ne sais pas d'où ça... ça vient ça, est-ce que... Est que ça vient de notre système, euh... Le système de santé français Je me pose la question. Si euh, ouais. de... ouais.
1: C'est difficile là, de... de faire des... des liens de causalité, de corrélation là-dessus, ouais, franchement, c'est
0: compliqué. <rire> euh, bref, euh, ceci étant dit, euh, est-ce que si, que si tu devais donner des conseils à, à une personne par exemple qui est kiné et qui en euh, a un peu marre de son quotidien entre la sinistrose euh, pourrait les trouver euh, dans le climat général et euh, il se dit voilà oh j'aimerais bien faire du me lancer dans du HN mais j'ai pas d'idée qu'est ce que tu pourrais conseiller à une personne c'est
1: ah, di difficile sans connaître bien sûr les goûts euh, euh, alors moi déjà je dirais euh, de bien s'interroger quand même fin, sur qu'est-ce qui justement là tu dis bah voilà c'est quelqu'un qui est pas très satisfait et tout euh, de son activité c'est quoi la source principale en fait d'insatisfaction Est-ce que c'est vraiment euh, le revenu Est-ce que c'est la routine Est-ce que parce que déjà si on n'arrive on pas, je trouve, à être bien identifier qu'est-ce qui qu'est-ce qui quel est notre mal-être professionnel, euh, aller trouver des solutions par exemple dans le HN. Euh, si on n'a pas bien identifié finalement ce qui nous gêne le plus, est-ce que c'est un problème de revenu Est-ce que c'est un problème de je sais pas de temps libre qu'on a Est-ce que c'est un problème de, de de flexibilité du planning Enfin voilà, c'est vrai que je trouve que c'est c'est bien de de déjà Essayer de voir bah, en fait qu'est-ce qui, qu qui pose problème dans notre activité actuelle, si c'est le cas, parce que bah, en fait, le, leur nomenclature n'est pas la réponse à tous les mots. Euh, ça peut parfois être même source de plus de complexité, de plus de lourdeur administrative, il mmh. euh, y a tellement de choses qu'il est possible de faire qu'on peut un peu se perdre aussi face à la multitude. Et je trouve aussi, voilà pour pallier un peu, enfin faut pas oublier qu'on a un boulot quand même qui, globalement, euh, bah, comme on l'a dit, euh, est bien vu par la société, gagne quand même statistiquement par rapport au revenu médian des Français très bien, euh, on gagne très bien notre vie, euh, on a bon, certes hein, un stress professionnel, etc. Euh, mais globalement, c'est pas non plus. On, met pas, on se met pas en danger tous les jours en, tant que trava en travaillant. Donc c'est pour ça que, soit, enfin, moi j'ai une vision un peu plus optimiste quand même du, du métier euh, de kiné que je continue d'ailleurs à faire alors que je pourrais euh, totalement financièrement et matériellement arrêter de travailler comme kiné euh, euh, clinicienne. Donc déjà voilà remettons les choses je pense que voilà on a quand même un, un métier sympa cool qui permet beaucoup de liberté et qui nous permet de gagner mieux notre vie que la plupart des français et françaises et si on regarde à l'international encore encore plus donc après voilà c'est pour ça que est-ce que vraiment le problème c'est l'argent l'épanouissement c'est important et puis après bah je pense que euh, c'est si on n'a pas du tout du tout d'idées si notre souhait c'est juste de faire du ornement culture c'est bizarre, je trouve. Du coup, je pense qu'il faut plutôt poser la question de se dire qu'est-ce que j'aimerais faire indépendamment du ornement nomenclature tour ou non. Tiens, bah qu'est-ce que je fais au quotidien comme activité professionnelle et euh, pourquoi je me sens pas bien Qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre Est-ce que j'ai envie de faire d'autre dans un cadre associatif ou non Est-ce que je veux changer de métier Enfin voilà, plutôt que de se dire je vais faire du ornement nomenclature pour régler un problème quoi.
0: Super. je suis d'accord avec toi qu'il faut rester, euh, rester optimiste parce que c'est vrai qu'on a les gens que je vois en tout cas toujours ont tendance à être euh, relativement pessimistes et il y a une espèce de frustration euh, qui est peut-être due aussi à d'autres problèmes qui sont plus d'ordre sociétaux euh, ça me fait penser à un truc mais la question est partie mais elle va sans doute revenir euh, j'étais en train de penser à ça euh, non mais c'est pas grave passer directement à ce que je voulais, ce que je voulais te, te, te poser des questions comme on a un peu de temps parce que c'est vrai que les derniers podcasts que j'avais fait j'avais pas le temps d'aborder ça, j'aime bien aborder ces questions prendre l'avis de, de mes invités euh, sur ce qu'ils pensent en gros du, on va dire, du climat général euh, de, la, de la clinithérapie, si as une idée là-dessus euh, en sachant bien sûr que ce sera ton avis c'est que tu es attentive à tous ces trucs-là euh, <rire> ouais, carrément en général tu nous as dit que étais plutôt optimiste que c'est vrai qu'on était quand même ah ouais. bien ignorés qu'il fallait qu'on arrête peut-être de, de, de déprimer avec ça
1: Ouais, bah après je veux pas avoir de, enfin de jugement moral et juger les gens qui, enfin oui, je pense que personne volontairement ne détrime de sa situation euh, professionnelle. Donc euh, et puis mmh. moi bah après voilà, je, je pense que j'ai un naturel optimiste en fait, quelle que soit la profession vers laquelle je serais allé je pense que j'aurais eu une vision optimiste de, de mon métier. Donc euh, c'est pas forcément quelque chose de très rationnel. Mais oui, globalement, enfin en tout cas même, enfin objectivement, si on regarde juste sur le plan purement financier, globalement, les kinés libéraux ou salariés ont un revenu médian supérieur à celui de la population en général. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être euh, insatisfait, euh, mais euh, la question, c'est pas bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler cette insatisfaction-là Est-ce qu'on doit la régler à titre individuel Est-ce que euh, c'est plutôt un problème d'ordre collectif Et est-ce que ça nécessite de s'impliquer euh, dans des mouvements euh, collectifs mais donc, ouais, moi, ma, ma vision du métier, elle est plutôt, euh, plutôt optimiste. Et c'est vrai que quand, je, 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 comme toi, hein, je, je vois bien cette proportion de la profession qui euh, est négative, euh, qui, euh, voilà, enfin négative. En tout cas, qui est pas qui est pas bien en tout cas dans sa profession. Maintenant, je sais pas si euh, cette proportion-là de personnes, elle est plus grande que dans d'autres professions en fait, parce que par exemple, on regarde euh, les professeurs des écoles, euh, les professeurs des collèges et des lycées. Enfin, euh, il, il me semble qu'il y a beaucoup d'autres professions où il y a, a peut-être que c'est même euh, tout le temps le cas en fait. Il y a toujours des gens euh, qui euh, souhaitent se reconvertir ou qui souhaitent euh, réorienter leur métier. J'ai essayé justement de trouver des données statistiques là-dessus, il me semble, euh, j'en ai pas vraiment trouvé. Mais je suis pas certaine, en tout cas, qu'on soit plus nombreux en tant que kiné à euh, être euh, pas content de certaines choses dans notre profession que, en fait, pour n'importe quelle profession.
0: Et c'est clair, et moi je pense qu'en tout cas, à titre petite je regarde euh, le problème par la petite euh, la petite lorgnette, parce que je vois toujours les mêmes gens, en fait. Et euh, je pense que 98% des kinés, euh, je, les, je les touche pas et je ne sais pas ce qu'ils pensent. Du coup, j'ai toujours cette idée de me dire, j'ai cette vision-là, mais je vois toujours ceux qui se déplacent pour venir. Euh, oui. C'est
1: façon mmh. que
0: j'abîme. Et euh, je n'ai absolument aucune idée de... Peut-être que l'ordre décliné aurait moyen de faire des enquêtes nationales, justement, pour, euh, pour recueillir un peu les opinions. Et encore faudrait-il que, que l'enquête soit bien construite pour ne pas euh, orienter les gens.
1: Voilà, ouais, et puis il je... y a toujours le problème de ceux qui répondent aussi à ce type ouais, d'enquête, voilà, hein, donc on, on en reviendra toujours, mmh. c'est des choses qui sont, ouais, difficiles à appréhender. Euh...
0: Est-ce que tu as des projets pour la suite de développement supplémentaire Tu fais déjà beaucoup, beaucoup de choses, c'est très varié, est-ce que tu as...
1: Alors moi, je... là, en... actuellement, j'ai réduit du coup mon activité de kiné face aux patients et patientes, pour trouver euh, vraiment un juste équilibre... Euh... Que tu, tu, entre...
0: -tu, tu travailles combien de jours par semaine à peu près en... Alors, en moi je ne
1: raisonne pas trop en jours parce que je travaille un petit peu tous les jours, mais enfin, vraiment, en ouais. fait, moi, je vais rendre compte que je me lasse à faire trop d'heures d'affilée la même chose. Ouais. Et donc, ouais. j'ai vraiment organisé ma vie perso et professionnelle. Euh, donc, en, en gros, là, en ce moment, je suis plus qu'à une trentaine, 30, 35, enfin, 25 et 35 prises en charge par semaine. Voilà, okay. réparti sur quatre jours, euh, je fais que du domicile pour ne pas avoir euh, de charge, notamment de cabinet, puis aussi parce que j'aime bien ça. Euh, donc c'est une petite activité euh, de kiné euh, libérale quand même en termes de, de volume. Et puis à côté, bah je consacre euh, tout mon temps euh, à euh, là ce que je fais en titre professionnel, en tout cas à la rédaction euh, du coup d'article oui. pour okay. mon site internet, quelques accompagnements d'entreprises. Et là, ça fait que quelques mois hein, que j'ai mis en place ça et euh, c'est pour l'instant, mon, mon bon équilibre. Enfin voilà, j'aime bien, c'est parfait. Donc pour l'instant, mon objectif c'est de continuer comme ça et puis et puis on verra, on verra comment les choses évoluent. Puis justement aussi, cette organisation-là me permet d'avoir du temps pour faire d'autres choses aussi et m'investir là pour le coup à titre bénévole dans des associations, des collectifs sur des thématiques autres.
0: déjà pensé justement, je sais que tu es très tu es très investi au niveau associatif, à, à justement rentrer dans des syndicats, peut-être dans des structures ordinales, pour essayer de, de mettre cette énergie pour la profession de kiné.
1: Alors justement, moi, je, je comme je te disais, j'aime vraiment plus la mettre au service du citoyen en général, pas spécifiquement des kinés. On m'a déjà proposé d'être au conseil de l'ordre départemental, là, parce qu'il fallait justement oui. un, un couple homme-femme. Euh, j'y ai réfléchi quand même, hein, j'y ai réfléchi, euh, mais non, euh, vraiment, euh, j'ai absolument aucune affinité avec l'idée de représenter. Euh, en fait, moi, je, même je représenter, c'est même pas la profession de kiné, c'est en général, euh, je suis... Enfin voilà, je, je préfère que les gens se représentent eux-mêmes. Donc, j'ai pas envie de prendre un poste où je dois représenter les gens. Par contre, je veux bien et je consacre beaucoup d'énergie à faire en sorte que euh, un plus grand échantillon de personnes soit représenté, que ce soit chez les kinés ou chez les citoyens. Euh, mais pour moi, ça passe pas. En tout cas, ce n'est pas l'option que j'ai choisie, ça passe pas par l'investissement euh, syndical euh, ou euh, ordinal. Il y a d'autres façons, en fait, selon moi, et qui remportent plus mon adhésion. Donc, je me suis tournée vers d'autres types d'investissement.
0: Ok, cool. Euh, je finis toujours par deux petites questions. Tu n'es pas obligé d'y répondre. Euh, la plupart des gens répondent toujours la même chose. <rire> euh, C'est assez drôle, d'ailleurs. En fait, je propose une baguette magique et je me dis « Ok, euh, » Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais modifier quelque chose dans ton parcours professionnel, et éventuellement euh, pour ce qui est de la profession, même si je sais que tu ne te sens pas forcément intégré à ce corps professionnel, euh, comme tu l'as dit, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, à titre personnel et puis pour, pour la profession.
0: Bon. Enfin, plus professionnel pour toi, euh, à titre personnel, oui, voilà.
1: Oui, non, oui, oui, euh, dans ma vie professionnelle voilà. perso et dans l'évolution dans professionnelle des kinés, quoi. Voilà. Oui, c'est ah. ça ouais ouais euh, ouais perso... ah ouais personnellement tout le monde répond la même chose dans sa vie en enfin fait, prof et...
0: Là souvent on me dit ah ben bah, en fait je changerai rien parce que ouais. je suis très content des choix que j'ai fait et puis même si c'était une mauvaise idée c'était quand même une bonne idée oui. parce que je sais qu'il fait avancer tu vois ce que je veux dire
1: oui, d'accord, ok. Non mais moi, du coup, cette question-là, tu me l'avais envoyée, donc j'y avais réfléchi, donc bien sûr, je m'étais dit comme tout le monde dit à la base, mais je me suis dit, bah, s'il pose cette question, c'est pas pour entendre ça, tu vois, faut quand même se forcer à trouver un truc. Euh, donc non, moi, ce que je m'étais dit, c'était, ah, mais je sais pas si ça concernera, ça évoquera, ça parlera à beaucoup de gens, mais c'est vrai que moi, j'ai longtemps hésité, tout le monde dans mon entourage professionnel, de kiné, donc mon conjoint mari qui, qui est kiné, euh, ma plupart des, des, des amis que j'ai rencontrés et tout, tout le monde a fait une thèse après ses études de kiné. Euh, voilà, un master, thèse, et en général derrière ne travaille pas du tout d'ailleurs avec, euh, avec sa thèse. Et moi j'ai été un peu, j'ai été, on m'a enfin, proposé un, un financement justement pour faire une thèse. Euh, j'ai dit non une première fois, puis après j'ai fait un master dans l'idée de faire une thèse, puis j'ai cherché des financements pour faire une thèse, enfin j'ai perdu beaucoup de temps, ça une <rire> énergie, euh, et finalement j'ai décidé de ne pas en faire une, et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai faites, mais j'ai passé quand même pas mal de mois, voire d'années, euh, à réfléchir à ce que je fais une thèse, ce que je fais pas une thèse, parce que j'étais dans un milieu qui euh, encourageait, qui valorisait le fait de, de, de pousser ses euh, euh, études de kiné avec un master une thèse, donc, euh, moi, je vous disais, voilà, ce, personnellement, je, 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 bah, c'est facile, hein, rétrospectivement, mais j'aurais pu consacrer moins d'énergie à me prendre la tête avec est-ce que je fais un hein, master est-ce que je fais une thèse. <rire> voilà. Et, et sur, euh, et sur le, pour la profession en général, alors, c'était quoi déjà l'autre. Oui, bah, en fait,
0: sur, sur l'histoire de la profession de kiné, est-ce que tu penses qu'il y, y aurait pu y avoir quelque chose de fait pour, pour améliorer la situation actuelle, même si on a dit qu'elle n'était pas non plus si terrible que ça
1: Ouais. Euh, alors, qui aurait pu être fait par le passé, euh, je, je, je je sais pas trop parce que je connais vraiment pas forcément tout euh, l'histoire, le développement de la profession, euh, je connais pas forcément très bien. Euh, mais en tout cas, enfin aujourd'hui, c'est plus un, un, une opinion hein, personnelle. Euh, moi, je serais pour que il euh, y ait moins de réglementation euh, de des professionnels de santé et notamment euh, des kinés. Euh, bon, j'ai plein de, de choses qui me font penser que ça serait que ce serait mieux euh, en général. Euh, par exemple, bah, je prends l'exemple de la Suisse, j'habite à côté, il euh, n'y a pas d'ordre professionnel des kinés, par exemple, il euh, n'y a pas du tout de structure ordinale pour lesquelles on est obligé euh, de cotiser et euh, qui réglementent, enfin, euh, qui font partie des structures qui réglementent, il y a juste une association internationale, une association nationale auxquelles les kinés décident ou non euh, d'adhérer. Euh, donc voilà, bah, c'est un, un exemple parmi d'autres, mais je, je, je serais pour, en tout cas, moins de réglementation euh voilà, moins de réglementation, on va dire.
0: Okay, super. te remercie beaucoup pour euh, cet échange autour de ces questions éminemment euh, importantes. Euh, Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant qu'on euh, qu s'arrête
1: et eh ben non. Bah, merci à toi aussi euh, pour je... cet échange.
0: Mon plaisir. Et euh, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast de GMK. Merci beaucoup, Nelly, d'avoir partagé euh, cette heure avec moi.
1: Avec plaisir.